0: سلام سلام خوش اومدید به رادیو افساید. تو این اپیزود افتخار این رو دارم که میزبان یکی از بنام‌ترین های دنیای ورزش و فوتبال یعنی گابریل مارکوتی باشم. مارکوتی در حال حاضر ژورنالیست ESPN و کوریر دلا و همینطور مجری پادکست معروف به گوان شو. جاب همینطور سابقه نگارش و کمک در نگارش چندین کتاب رو داره مثل اوتو های پاولو دیکانیو، کلودیو رانیری و فابیو کاپلو همینطور همراه با جان لوکا ویالی سابقه همکاری در نگارش دو کتاب به نام های The Italian Job و Goals رو داره بگیم برنامه رو شروع کنیم یک مساحبه دیگه در رادی آف سایت خوش اومدید بوقلا ده ایجان زده هستم که امروز یکی از جورنالیست های مورد علاقه در برنامه حضور داره گابریل مارکوتی سلام گپ ممنون از اینکه دعوت ما را قبول کردی و خیلی خوش اومدی
1: سلام خوشحالم که اینجا هستم ممنونم از لطفت
0: ممنونم خوشحالم که تو رو اینجا داریم یب، yeah, uh, سال 2021 رو پشت سر گذاشتیم و تو لیست آرزوهات رو برای سال جدید روی ESPN منتشر کردی. <تصفيق> یکی از آرزوات مربوط میشه به سوپرلیگ که موضوع مورد علاقه ما تو پادکستمون هم هست. بذارین آرزوتو برای شنونده‌ها بخونم. آرزو اینه که دیگه سر و کله سوپرلیگ اروپا به هوادارانش پیدا نشه و به فکری عمیق و طولانی فرو برن. خب من میدونم که این آرزو ولی اگه بخوایم واقع بینانه به این موضوع نگاه کنیم، فکر می‌کنی چه اتفاقی در امسال می‌تونه برای سوپرلیگ بیفته؟ با توجه به اینکه دادگاه عدالت اروپا قرار پرونده شکایت سوپرلیگ‌ها از یوفا رو بررسی کنه و چند روز پیش هم مدیر باشگاه‌های دورتمون در مصاحبه با بیلد گفته بود که هنوز پروژه سوپر لیگ روی میزه
1: اگر تو مدیر یه باشقه بزرگ اروپایی مثل دورتمون باشی هیچ وقت نمیگی که دیگر ف پروژه سوپر لیگ مطرح نیست چون که این حرف موریتتو تعذیف میکنه بکنم همیشه باید به خاطر داشته باشیم که تهدید سوپر لیگ همیشه از طرف باشگاه بزرگ اروپایی، به عنوان ابزاری برای مذاکره گرفتن منفته بیشتر در مسابقات اروپایی و ایجاد توازن قدرت در مقابل یوفا مورد استفاده قرار گرفت بکنم خیلی جالب باشه که واقعا حکمی از توی دادگاه دارت اروپا ببینیم که احتمالش هم زیاده این حکم در واقع نگاه ما رو نسبت به ساختار فوتبال و ذات فوتبال مشخص میکنه همینطور که میدونی رای دارگاه سه تا خروجی میتونه داشته باشه یا دارگاه میتونه شکایت رو کلن قبول نکنه و هیچ حکمی صادر نکنه درنه بعد میدانه من این رو میگه که در حال حاضر این اتفاق واقع بینانه ترین خروجی میتونه باشه با توجه به اینکه همزمان اتفاقات دیگه هم در جریانه و <متصفح> <متصفح> یه دارگاه سیاسیه یعنی که میتونن بگن ساختار کوه نیموشه خسندار قانون رقابت تا دیار زیر پا میذاره و این دقیقا چیزیه که رال مادرید، بارسلونا و یووینتوس ازش شاکه هم شرا که شما یه سازمانی ها دارید که همزمان قانون گذاره مسئول برگزاری مسابقات و همینطور دستگاه قضایی فوتبال و داره مدیریت
2: میکنه.
1: این کاملا از رقابتیه و داره به باشگاه آسیب مرسونه چرا که لیگای داخلی دارن با یوفا برای گرفتن اسپانس را و بستن قرار داری رقابت میکنن. راستش من نوکیلم و نقاضیم. اما به نظر این از این بابت پرونده و عدد لقوی دارم. می یا اینکه همه چی میتونه برعکس بشه و دات گامون بگه آره این ساختار ناقض قانون رقابت آزاده ولی اینجوری نگاه کنی میبینیم مدارس دولتی هم ناقض قانون رقابتن سازمان های خدمات درمانی می دارن این قانون رو نقض میکنن حتی ارتش ناقض قانون رقابت هن. من مثلا الان نمیتونم ارتش خصوصی خودم رو تاسیس کنم و تانک بخرم و مانور بذارم حتی میتونیم بگیم سیستم های بامکی بازار انرژی بازار گاز همه و همه دارن قانون رقابت آزاد رو زیر پا میذارن اگر از اونبر گفته بشه فوتبال فقط یه صنعت خالص نیست و فوتبال یه بخش نهادین در فرهنگ اروپا در نتیجه میتونه شامل موافیت از غانزه انحصار بشه و ازش محافظت بشه در این حالت هم عدل قوی بردفع ازش وجود داره اینو در نظر بگی که این یه دارگا سیاسیه و اگه برداشتشون این باشه که در حال حاضر این تصمیمیه که بیشتر مردم رو راضی و خوشحال میکنه چرا که از پیرامید و ساختار فوتبال حفاظت میشه در این حالت این یه پیروزی بزرگ برای کسایی خواهد بود که هیچ وقت نمیخواستن شروع سوپر لیگو ببینن
2: به همین دلیل فکر
1: میکنم تصمیم گیریه خیلی مهمه البته مطمئن نیستم که آیا تا این حد پیش میرن اصلا یا نه درسته دادگاه بر مستقل باشه ولی در نانت این دادگاه از خیلی از داردگاه دیگه اتفاقا سیاسی تره یادمون باشه پروژه سوپر لیگ هیچ وقت یه پروژه بریک اوی برای کاملا مستقل شدن نبوده اگه با سوپر لیگ صحبت کنی اونا نمیگن که ما کلا میخواستیم کنار بکشیم و فقط کار خودمون رو بکنیم. من نمیدونم بسکتبال و اروپا و یورولیگ چقدر توی ایران شناخته شده است حدس میزنم خیلی شناخته شده نیست و دنبال کردنش هم رایج نباشه ولی توی اسپانیا خیلی بزرگه و اتفاقی نیست که رال مادرید بخشی از اونه کل این اتفاقات مشابه چیزی که 20 سال پیش تو بسکتبال اروپا اتفاق افتاد یه رو اروپایی بود و از اون سبباشگاه باشگاه بزرگ دور هم جمع شدن و گفتن ما میخوایم بیشتر بازی کنیم و خودمون یه سری مستقیقات برگزار کنیم و میخوایم سر میز بشینیم برای یه سال کاملا کنار کشیدن و دوتا جام اروپایی مجزا همزمان با هم برگزار شد و بعد برگشتن و اون تورنمنت هنوز هم میشه و حالا خود فیبا که معادله یوفا در اروپا هم توی اون تورنومنت نقش داره این چیزیه که سوپرلیگ هم میخواستن که مسابقات که تشکیل بدن که مدیریت اجراش خودشون باشه و تصمیم گیرنده باشن و همزمان حمایت یوفا رو هم داشته باشن مثلا یوفا تصمیم بگیره اون تا تیم دیگه کدوم تیما باشند و یوفا بیاد مثلا قانگزاری مسابقات یا بخش قضایش بوده بگیره ولی در نهایت این باشگاه ها از سمدراری اصلی مسابقات باشن پس در نتیجه خیلی کار آفرینی جدیدی نمیخاستین وسط شکل بگیره. در نتیجه کلاً یه داستان دیگه است که به نظر امروز کامل مورد بررسی قرار نگرفته. برای همین همونطور که گفتم ریدوال اگه ام سال صادر بشه خیلی
2: حیاتیه. intermediate level from
0: نکات خوبی بود اگه به عقب برگردیم و به اتفاقی که در زمان اعلام تشکیل سوپرلیگ افتاد فکر کنیم در اون حالت به نظر دایا مدیران اون باشگاه واقعا میخواستن این پروژه رو با جدیت آغاز کنن یا این فقط یک طرحی بود برای انجام یک مطالعه امکان سنجی تا ببینن واکنش هواداران و رسانه ها به این موضوع چیه واکنش یوفا چیه و در نهایت به خواسته شون و این پرونده رو به دادگاه بکشونن
1: نه من فکر می کنم واقعا میخواستن اجراش کنن اصلاً نحوه ای اعلام و اجراشو کنار بذاریم که واقعا فاجعه بود بسیار بد برنامه‌ریزی شد و بد همه راه شد در توضیح شرط کنی خودشون خیلی بد عمل کردن در جلب رضایت میوه بسیار بد عمل کردن و کاملاً محاسباتشون از واکنش اشتباه بود من فکر نمی کنم فقط وسیله برای مذاکره بود چون که 48 ساعت قبل لام پروژه آنجانیلی رئیس اتحادیه باشگاه اروپا و یکی از زی سوپرلیگ و اعضای اونه که ما با هم به فاهم رسیدیم توی ماجرای فرمت جدید چمپیونزیک و باید به نفعش رعی بدیم و ازش حمایت کنیم این حرکت واقعا تر خوبی نبود اگه میخوای برنامه خوبی بریزی باید اونو بر اساس نظر عمومی پیش ببری آنیلی اخیر به موضوع اشاره کرد پریسم بارهای نو بهش اشاره کرده که این اتفاق ضروریه چون که کل سیستم الان به هم رخته. همه سیستم دارن ضرر میدن و سیستم دیگه پایدار نیست و همینطور میگن که دیگه بچه ها و جب اونا فوتبال تماشا
2: میگه
1: می بعد بازی به شهست دقیقه کاش بیدا اگه اگر از این چیزا به نفع خودت استفاده کنی بعد داد و فکت ارائه بدی به خاطر اینکه قطعا یه سری افراد هستن که دنباله این موضوع میرن تا با فکت اثبات کنن این ادعا درسته یا نه. ببین قانفر پلی مالی سال 2011 اجای شد از سال 2011 تا سال 2011 باشگاه اروپای زهر مالی کردن در مجموع سالانه یک و هشت بیلیون یورو پول از دست دادن دو سال قبل از کوویت اما تو نصلا سود مالی سرد کنن در نجه باشگاه اروپایی تبدیل بنگاه های قابل سرمایه گذار شدن. چه می ادعا میتونهداکنین که کل سیستم خرابه و کار نمیکنه وقتی قبل از کرونا داشتین پول در میوردیم حتی در طول دوره, دوره کرونا باشگاه را آتون سود ثبت کنه چه تیمی الان صدر لالیگاست؟ گاست رال مادرید ببخشید ولی این استدلال قابل باور نیست بعد مردم ها متقاد کنیم که نیازی وجود داره و خب طور مشخص نتونستن چه کاری انجام بدم این چیزایی که شما میگین مثلا بچه ها ویدیو گیم بازی میکنن و این حرفا چیزی که هر کسی ممکنه بیاد بدونه اینکه بدون چه خبره و کی داشته باشه مرتکب کنه به این مدرکو داده بیارین میگن که رفتن تحقیقات انجام دادن باشه قبوله به من نشون بدین که افراد زیر 25 سال و زیر 18 سال فوتبال تماشا نمیکنن یا پولی روی فوتبال خرج نمیکنن هیچ وقت هیچ مدرکی ارائه را نداره فقط در این مورد به مداوم حرف
0: زدن They didn't. They never brought any evidence. They just. But even. But even. But even. But even. But
1: even. But 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 ببین من موافق بازار آزادم توی بازار آزاد اگه تو در حال از دست دادن پول و سرمایه باشی کاری که باید بکنی اینه که یا درآمدت تو افزایش بدی یا بیای از هزینه‌ها کم بکنی مشکل کم کردن هزینه تو فوتبال اینه که کار خیلی سختیه و یه سری هوا دار داری که گردن میگن برو با این باپ قرارداد ببند یا با حالن قرارداد ببند و از این حرفا این مشکل کار ما بعد جرتشو داشته باشیم که بیایم بگیم ما اشتباه کردیم سد میلون یووری آزاد خرج کردیم ما اشتباه کردیم وقتی اون دست دستمز زیاده به رمزی دادیم شاهد بعد بیایم بگیم حتی در مورد کیس رونالدو هم اشتباه کردیم چرا که اصلا به مدل تجاری ما نمیخورد اینکار باعد چجاهت گفتنشو داشته باشی رو کم کنی یا اگه تواناییشو داری بری درآمد تو افزایش بدی ولی حتی توی برنامهشون و حتی توی برنامه که برای فرمت جدید چمپیونزی لیگ ریختن چجوری داراملش رو افزایش میدن؟ و افزایش تعداد بازی‌ها. نیازی به اقتصاددان باشته به این تفاوت افزایش درآمد با بیشتر بازی کردن اتفاقا کمتر و کمتر میشه. آره، اصلا بیایم هر روز بازی کنیم. درسته. در طول زمان باعث افزایش درآمد میشه. ولی در مجموع در صد جانی بر اساس میانگین هر بازی پول از دست میدیم. بذار دوتا تا مثال بعد بزنم که خیلی منو اذیت میکرد اگه بری به اون بیانیه که اول بیرون اومد نگاه کنی همه این باشگاه که خیلی راجعه موضوع و آینده فکر کرده بودن کلن یه جمله در مورد فوتبال زنان نوشته بودن مسابقات فوتبال زنانه هم به مرور اضافه میشن. این همه خودشون در مورد اهمیت فوتبال زنان صحبت میکنن، ولی تهش یه خط کلاً راجع بهش نمیشه بودن. بعد در مورد این صحبت میکردن که پرداختشون واسه همبستگی چقدر. ببین به صورت میانگین اگه به هواداری فوتبال بری بگی چیزی به نام پرداختی همبستگی وجود داره، بهت میگن اصن راجع چی صحبت میکنی؟ این حق همبستگی بسیار نکته مهمیه. من اگه مسئول سوپرلیگ بودم میامدن میگفتم اولین چیزی که باید انجام بدیم اینه که به همه توضیح بدیم که چجوری میتونیم خیلی خیلی بیشتر از الان پول در بیاریم و چجوری این پول برمیگرده به باشگاه ها و باعث میشه که سیستم پایدار بمونه. چرا اینکه این پرداخت های همبستگی اصلا هدفشون همینه. به جاشون بازن نوشتن که در طول دور تفاهم 10 میلیارد یورو یا حالا هر عددی که بود پرداخت میکنیم ولی اصلا نگفتن این تفاهم و طول دور چیه و چقدره ببخشید ولی اگه من هوادار یه تیمی خارج از مجموعه یه سوپر لیگی باشم میپرسم که تایش ما پول بیشتری میگیریم یا کمتر میگیریم چون این دوره معلوم نیست چقدره اگه طول این دوره هزار ساله که من پول بیشتری نمیگیرم پس درسته. همه این جزیات کوچیک به این سیگنال رو میداد که خیلی عجله کردن تا بتونن یوفا رو پای میز مذاکره بکشونن. بر بگن ما لیگ 20 تیمه هستیم که 15 عضر ثابتن و 5 تشون از سابقات مسابقات را پیدا میکنن از اون واسه سر مذاکره یوفا بگه نه، 24 تیم باشه، 9 تاش از ثرغ پلی‌آف بیان اینجوری هم همه همه راضی. من فکر کنم اینجوری داشتن به موضوع نگاه و نه این نشون رو یه مشکل دیگه این بود که باشگاه مختلف با دلایل مختلفی توی اون جمع حاضر بودن یه سری تیم‌ها مثل آرسنال، تاتنهام، اینتر، میلان و اتلتیکو تیم‌هایی بودن که کلی پول از دست داده بودن و نیاز داشتن به درآمدش و استطاعت رقابت در صورتی که بیرون میموندنه نداشتن یه سری باشگاه دیگه بودن مثل راکه توش پریزر سی سال در مورد این صحبت میکنه یه سری با دیگه بودن مثل یونایتد و لیورپول که اصلا خیلی نیازی هم به این داستان نداشتن ولی مالکینشون دوست داشتن پول بیشتری در بیارن چون مالکینه حقیقی داشتن که این وسط نفع شخصی میبردن بیا رو راست باشیم فلورنتینو پرس شخصا از این داستان سودی نمیبرد چون مالکی باشگاه روحال نیست فقط رئیسشه. بعد یه سری باشگاه دیگه بودن مثل چلسی و سیتی که میگفتن حالا ما خیلی هم به نیاز نداریم حتی شدیمی ما آسیب بزنه ما فعلا به آشون پیش میریم چون نمیخوایم بیرون بمونیم ولی فعلا ببینیم چی میشه و اصلا غافل کننده نبود وقتی دیدیم این دوتا باشگاه اولین باشگاهی بودن که به محض اول شدن جهت باد از اون گروه اومدن بیرون
2: از
0: یک سوال دیگه مرتبط با این داستان دارم یکی از استدلال هایی که علایه ایده سران سوپرلیگ لیگ مطرح بود اینه که احتمالش هست بیان و تغییرات بنیادینی توی قوانین فوتبال ایجاد کنن مثل کاهش زمان بازی ها که خودت هم بهش اشاره کردیم اما خب ما همین الانش هم دیدیم که مثلا وار به فوتبال اضافه شده و قانون گل زده در خانه حریف تو مسابقات اروپایی برداشته شده تغییر دیگه‌ای که بر اساس گفته‌ی ای آیفاپ ممکنه اتفاق بیفته اینه که قانون پنج تعویض دائمی بشه. نظرت در مورد این تغییرات و به خصوص قانون پنج تعویض چیه؟
1: من شخصا موافق دائمی کردن قانون پنج تعویض هستم. توی انگلیس که من زندگی میکنم خیلی به مخالفت خالفت میشه چرا که باشگاه کوچیک میگن این به تیم های بزرگتره من دو مورده در مقابل این حرف میتونم بیان کنم مورده اولینه که این قانون چند وقته توی لیگای معتبر اروپایی از زمان پاندمی دار استفاده میشه پس میتونیم تو همین جای تحقیق بکنیم ببینیم اینو دار درسته یا نه
2: نه
1: و می بینیم که واقعا خیلی به نفع تیمایی بزرگ نیست حتی می بینیم کمتر بزرگ کم از قبل قدرتشون به بقیه غالبه پس این حرف خیلی بیموردیه منگ اینکه فکر کنی پریمیر لیگ یه سری ویژگی خاص داره که از بقیه جامعات رو نوش میکنه و من به ایدت منامیدم اتفاقا خیلی یادارن همین فکر رو Turn the مورد دیگه اینه که مخالفین میگن مثلا من اگه منچستر یونایتد یا لیورپول باشم و بعد به نیمکت زخیر کنم میبینم که امینا دارم گرتیس جونز هست اوریگیو جو هم روی نیمکت هم. و خب این خیلی بهتر شرحاتیه که مثلا برنی روی نیمکت داره ولی این شیوه درستی به نگاه کردن ماجرا نیست تو بعد دویه تفاوت سطح کیفیه باز کنه 15 و 16 و تیم و در بازی کنه هفتم و هشتمه اون تیم رو نگاه کنی چون ببین الان که میشه سه تا تعویض انجام داد پس اگه تفاوت کیفیت بین محمد سلا و مینامینو بیشتر از تفاوت سطح اشتی بارنز و ماتیو وید را باشه پس در این حالت به لیورپول کمکی نشده دوندن یه بازی کنیه میارن که از بازی کنیه بهتره ولی خیلی بطر از محمد سلاه هم. من متوجه نمیشم چرا فهمه این موضوع سخته ولی فکر کنم به نفع تیمه میشه که خیلی خاص رو ساختن و نزدیک 17 یا 18 بازی کنه تقریبا هم سطح و قابل مقایسه با هم دارن مثل منچستر سیتی میبینیم مثلا اگه فودن بازی کنه یا برناردو سیلوا یا دیبروینه در عمل خیلی فرق خاصی نمیکنه همشون توی اون سیستم خیلی خوبن به نفع تیمه نیست که یه 11 تا خیلی خوب دارن و نیمکتشون اصلا خوب نیستن ولی بیا چی نگاه کن که دوتا از باهوش ترین و پیش رو ترین پریمیر لیگ یعنی توماس فرانک سامر و گران پاتر سامر برایتون هر دوشون پنج تابیز هستن این رو به فکر بندازه برندفورد و برایتون تیمای کوچیکه اون لیگن تیمای بزرگ و ماه نیستن ولی رو برای روش خاصی جمع کردن و مربیاشون یعنی میگن میگن که این پنج تابیز ما کمک میکنه چون که میتونن تغییر تاکتیک بدن و انعطاف پذیرتر تر میشن. به مخالفین اما خالف این باید بهتری از این باشن که فقط بیان بگن به تیم های بزرگتر کمک به خاطر اینکه شواهد خیلی زیادی وجود داره که نشون میده لزوم این
2: نیست.
0: ولی آیا در دراز مدت ممکن نیست این قانون روی توزیع بازیکنا بین تیم‌ها تاثیر بذاره چون که الان اگه حساب می بینیم تو هر بازی 15 تا بازیکن به غیر از دروازه‌بان میتونن بازی کنن و اینجوری حجم قرغرا و اعتراضات بازیکنان نیمکت نشین ممکنه کمتر بشه چون شانس بازی بیشتری بهشون میرسه و تو این حالت تر از قبل همشون مجاب میشن فقط به تیمای بزرگ برن چون در هر صورت زمان بازی بهشون میرسه و اینجوری نیست که بیرون بمونن دیگه اونقدر ستاره ها بین تیم های مختلفی یک لگشا پخش شهد
1: اگه درست متوجه شده باشم منظورت اینه که به خاطر اینکه یه بازی کن کمانکان چس به زمین رو توی یه باشگاه بزرگ داره در خیلی برای چیز عجیبی نیست که تون باشگاه بزرگ باشه ولی روی نیمکت بشینه با تمام احترام فکر می این خیلی طلاح نامتعارفیه و, و خیلی هم دور از ذهنه ببین. تو فوتبال همه روست دارن بازی کنن من 25 ساله اطراف فوتبالیستان بعضی فقط پول براشون مهمه بیشترشون به بازی کردن اهمیت هم میدن اگه تو برات بازی کردن مهم باشه این که 10 دقیقه آخر بازی وقتی 4 هیچ قبل یه تیم پایین جد ولی جلو هستی و بیای توی زمین خوشحالت نمیکنه و من فکر می کنم این حسه خیلی از بازی باشه بازی کنها احمق نیستن بازیکنا توی یه باشگاه متوجه میشن که کدومشون بخشی از برنامه باشگاه و مربیان و جاگ خودشونو متوجه میشن. برای بازیکنای با سن که کم متفاوت البته چون که فقط دنبال هستن ولی اگه تو بازی کنی باشی که در وسط مسیر حرفه تاسی و به با عنوان بازی کنه فیکس خیلی مداوم بازی نکنی اون پنج دقیقه و 10 دقیقه خیلی فرقی ایجاد نمیکنه برات نظرتا که تو باشگاه بمونی یا بری تغییر نمیده. اتفاقا تو رو ترقیب میکنه دست موزه کمتری بگیری ولی بری یه باشگاه دیگه بیشتر بازی کنی من فکر کنم نکته اصلی متماعز کننده اینه
0: درسته بیا یه مقدار در مورد قرار داده بازی کنه و تمدیدشون به خصوص تو ایتالیا صحبت کنیم ت فصول اخیر دیدیم که چندین بازیکن تو سال آخر قراردادشون برای تمدید با باشگاه دچار مشکل میشه مثل دوناروما هاکان کسیه، اینسینیه و اخیرا هم پائولو بالا به نظر دلیلش اینه که ها و اجنتاشون حریص شدن یا واقعا این ها شایستگی دریافت مبالغ درخواستیشون رو دارن
1: من فکر کنم دو تا جواب به سوال در مورد اینکه آیا شایستگی دریافتشو دارن میشه داد اول اینکه تو هرچقدر که بتوی چونه بزنی و بگیری همون قدم شایسته دریافت اون مبلغو داری این یه جواب استاندارده و اگه این روی کردت باشه طبیعه که با توپ پرو دست بالا وارده مذاکره بشی تا بتونی به اون مبلغ مورد نظرت برسی ولی همه تیم‌ها اینقدر پول ندارن و همه تیم‌ها شرایط یکسانی ندارن برای همین فکر میکنن بعد بازیکن‌ها بر اساس ارزشی که میتونن برای باشگاه مورد نظرشون خلق کنن ارزیابی و قیمت گذاری بشن. برای مثال توی کیس جیجی دورما، میلانی یه سقف مشخص تعیین کرد و یه جورایی بدون گفت که میدونیم داری بلوف میزنی، تو توی دروازبانی بیشتر های سطح یک اروپا دروازبان خوب خودشو دارن. دیدیم که در نهایت رفت به پاریس به چرخشی با کیلور نواز بازی کنه. پول خیلی زیادی نسبت به آخرین پیشنهاد میلان که ردش کرد در نمیاره میلان یه جایگزین براش اورد که داره بهش یه سوم چیزی که به دونار ما میخواست بده پرداخت میکنه یا حتی شاید هم کمتر در حقیقت هزینه امورتیزیشنماکمنیان و دستموزی که به منیان میدن کمتر از چیزی که میلانیا میخواستن به دنار ما بدن در نقجلان میشه گفت هم پول ذخیره کردن هم یه سرمایه دارن توی دروازه حالا نمیخوام بگم مینیان از دونار ما بهتره چون من خودم ایتالیایی هم و دونار ما تو قلب من جایگاه ویژه ای داره ولی الان میلان با مینیان داره برای اسکولو توقع قهرمانی می اگه اگر اتفاقای احمقان تو بازی با اسپیت زیاد نمیافتاد که الان اصلا صد جدول بودن خب پس این نشون میده منطقی عمل کردن یه سقف و لیمیت گذاشتن و بهش پای برموندن
2: It, sense. Put a limit. Stick to
1: it مشابه اتفاقی که برای چالان اوقلو افتاد میدونم که هاکان برای اینتر خیلی خوب عمل کرده حتی بهتر از اون چیزی که من خودم توقع داشتم هاکان پیشنهاد میلان رو رد کرد چون پیشنهاد اینتر یک میلیون یورو بیشتر از میلان بود اما خب میلان اومد یه ارزش مشخص گذاشت روش و محاسبه کرد که اگر بیایم x میلیون یورو بیشتر بهت بدیم با یه سه ساله دو سال بعد دیگه نزدیک سی ساله گیته. و بعد تصمیم بگیریم که بفروشیمت یا با تمدید کنیم با حقوقت هم در حدی که هیچ باشگاهی خارج از انگلیس بجز باشگاه تاپ نمیتونن با شابهشه بهت پرداخت تو اون سن رالو بایرن هم که سراغت نمیان بعد چجوری میتونیم از دستت خلاص بشیم اگه اون کیفیت رو نداشته تو اون سن تا آخره قرار با حقوق بالا رو دست در نحجه گفتن این مبلغ ارزش چیزیه که تو میتونی به تیم ما اضافه کنی من فکرم این روی کرد درستیه ولی خب دردناکه تو مورد دیبالا رو هم مطرح کردی میبینی که باشگام توجه شد این پولا و هزینهها درست نیست از سال 2018 که یعنی حالا همزمان رونالدو و اومد یوونتوس فالو دیبالا بیشتر از پنجا درصد بازی یوونتوس توی لیگ رو به عنوان بازی کنه فیکس شروع نکرده. به طور میانگین کمتر از یک گل توی هر سه بازی به ثمر رسونده آره، میدونم کار اصلش گلزنی نیست. ولی حالا در همین حد هم ما رو نداره. و حالا داره قراردادی رو طلب میکنه که بر اساس گزارش های موجود که فکر میکنم قابل اعتمادم هستن، توش 8 میلیون یورو درآمد خالص بعد از مالیات میخواد. و 2 میلیون یورو هم بندهایی هستن که به راحتی توی دو فصل اول قراردادش میتونه بهشون برسه. و به صورت اتوماتیک این مبلغ به غل دو سال آخر قراردادش هم اضافه میشه باید برای کسایی که توی انگلیس و با ذهنیت پوند در هفته دست داره مقایسه میکنن بگم که 10 میلیون در سال میشه حدود 300 پ هزار پوند در هفته بذار نظرت بپرسم ممکنه جوابش بدونی اگه توی خونده باشی میدونی چندتا بازی کن توی انگلیس از مزشون بیشتر از این
2: همه.
0: آره راستش خوندم توییتت رو شش تا کن
1: فقط شش تا بازیکن چهار تاشون برای منچستر یونایتد بازی میکنن از این لحاظ منچستر باشه خوبی هم نیست که بخوایم به عنوان مدل وسط ازش استفاده کنیم یکی دیگه اش کوه که خب میدونیم تازه از این ترسیده و مهاجم مرکزیه و بین فوتبالیا هم بحثه که کار درستی بوده یا نه آوردنش با این مبلغ و بازیکن دیگه کوین دی با تمام احترامی که باید دیبالا قائلم اول بعد بگم دیبروه نیایی دو ساله داشت نه که پایان قرارش بیفته توی سی و خورده یک سالگی و بعد اینکه دیبالا دیبرونه اصلا در یک ساعت نیستن و همینطور منچستر سیتی با باشگاهی با کلی منابع مالی و اوضاع مالی بهتر نسبت به یوونتوس که مالکش میتونه پول خرج کنه. پس این وسط با این مبلغ درخواستی داریم راجب چی صحبت میکنیم اصلا؟ دیبالا ناراحت چون فکر میکرد که توافق کردن سر این ادد، بنظرم یوونتوس هیچ وقت نبرد موافقت میکرد. البته اگه اصلا موافقت کرده باشه قبلا. و الان در کار درست انجام میدن و در نگاه میکنن ببینن نسن توی چه وضعیتی هستن و چقدر میتونیم به این بازیکن بریم توی این موقعیت. چقدر استطاعت داریم؟ اگه یو توی چارت میه بالا و لیگ نباشیم من فکر میکنم حق دارن اگه دیوالو الان بره توی بازار و ایجنتش بره در باشگاه مختلفو بزنه من از خودم میپرسم کدوم باشگاه هست که بگن آر پاولو بیا ما به سای ده میلیون میدی نه جدی واقعا کچ کام بدونم حالا <تصفيق> البته تضویین Unitedیت برری این پول بده خیلی من طقی پشتخرش کردن آشون نیست ولی حداقل لا میدونیم بازیکن و حجومی به اندازه کافی دارن که نیاز به دیبال نداشته باشن من چه استسیتی که قطعا نمیادیم پول بده چهلسی هم که کلی بازیکن تو خط وجود داره دیگه کجا بره؟ به آرسار آرسناال به اندازه کافی توی اون پست بازیکن کنه جوون خوب و با کیفیت داره بعدنم نمیرن یه یکیو بیارن این همه بهش پول بدن چون بعد از سن اوبامیان دست گرفته باشن. رال مادیدم که وینیسیوسو داره و امباپه هم در نزدیکی پیوستن بهشون. این وسط نیازی به دیبالا ندارن. تازه هالندم میخوان بگیرن و بنزما رو هم دارن. بارسلونا هم که اصلا پول نداره. رو اتلتیکو که و که گریزمانو ژاوی فلیکس و کره هستن. فکر می‌کنی میان این وسط بیشتر این دستمزد تیمشون رو به بدن؟ قطعا نه. پس کجا میخوای بری؟ میخوای بری پاریس بمون جای گوز امباپه؟ آره شاید ولی اصلا خوشحالت میکنه. این کاری که میخوای انجام بدی؟ در جمعه من اگه جای یووه بودم اتفاقا سر این موضوع خیلی ریلکس برخورد میکردم دست بود 10 میلیون یورو بعد از کسر مالیات برای دیبالا میشه تقریبا 20 میلیون یورو هزینه برای یووه گیرا 20 میلیون یورو خیلی سرمایه‌گذاری‌های بهتری می‌تونه بکنه. یه چند تا بازیکن. در جواب اون کسایی هم که میگن ولی از کجا بریم بازیکن شما ده پیدا کنیم، باید بگم که، شاید اصلا بازیکن پست 10 نیاز نداریم. اصن بهت نه بازیکن پست 10 بازی کنین. شاید بهتره بریم 4 3 بازی کنین و این پول رو ماجراج مرکزی خرج کنیم. ما بعدین واقعیت بپذیریم که دیگه توازن قدرت داره از سمت بازیکن‌ها به سمت باشگاه بیشتر سنگینی می‌کنه. به پپ گو نگاه کن از یکی ژامیه میتونه با هر بار شایکه دلش میخواد قرارداد ببنده ولی هنوز توی منچستر بزودی هم قراردادش تموم میشه ولی یونایتد استرس نداره و لکس نشسته تازه زنده نشون بده که هم پپ با و هم لینگاردن البلوف میزنه چلسی رو ببین چلسی هم داره همین کارو با رودیگرو رو کریسنسن انجام میده باشگاه میگه من به اندازه که ارزش داره به پول میدم در نتیجه من فکر میکنم این یه موازی در این قدرت چونه زنی بین بازیکن و باشگاه اتفاق میفته که خوبم هست
0: اینجا دا تا سوال دارم اولین که به نظرت یوون تووس نگران این موضوع نمیشه که اینتر به عنوان رقیب مستقیمشون ممکنه با دست ماز ه میلیون یوره دی رو راضی کنه
1: اولین که باید فرض کنیم که دیبالا حاضر حاضره با همین دست باز کنونش توی یوونتوس راهی اینتر بشه که میشه سی صد کم تا از مبلغ درخواستی جدیدش از ی. نه من شخصا فکر میکنم در این حالت یووه نیاز نداره کاری کنه که جلوی دیبالا رو بگیره
2: no, the...
1: اگه توی سه سال نیمه گذشته اینتر اومده بود دیبالا رو گرفته بود حتی به کمک کرده بود no, نه جدی میگم طبیعیه که دیبالا گذنه جذابیه ولی الان شرط بعد اینجوری پیش بره که دیبالا بگه من از دسته یوونتوس اینقدر سوانیم یا حاضرم پول که هم تری بگیر
2: and go somewhere else. that's how angry
1: i am که بفرما برو درام پوچ سرد ببن راستش بخواه. من فکر نمی‌کنم انتقال خوبی باشه حتی برای اینتر که هنوز ذات مالی خوبی هم نداره
2: Money. if you just do it out of spite i don't think it's a good idea i don't think it would be good move okay. uh, for inter either especially given inter's current financial situation which is, which is really not good
0: تحلیل درستیه. یه سوال دیگه دارم از منظر نفع باشگاه. اگه بازیکنها تا پایان قراردادشون با باشگاه بمونن و با استفاده از قانون باسمن به عنوان بازیکن آزاد جدا بشن، دیگه باشگاه نمیتونن از فروش بازیکن سود سرمایه ای سبت بکنن. و اگه تعداد این جور افزایش پیدا کنه، آیا این قضیه کمی کار رو برای باشگاه پیچیده نمیکنه؟ یا فکر میکنی کلند مدیریت دستمزدها و رشته مهمتر از این موضوعه؟
1: ببین اون سبت سرمایه ای که از, از صحبت میکنی فقط ارزش های دفتریه که کمک میکنن یکم حساب جلو جلوی کسایی که خوب بلد نیست حساب تفسیر کنه موجه جل بکنن که البته امیدوارم وادم که بلد نیستن سرمایه گذار نباشن و کلن یه مقدار حساب و رو بالانس میکنه یو یه باش که همه چیز خوبه داره میشه وقتی یه بازی این دو سال از قراردادش باقی مونده تو یا بازیکنه میفروشی یا باش تمدید میکنی خیلی ساده است you know. یا اینکه واقعا به یه بازی اعتماد میکنی یا فرض کنیم که یو به فصل و درخشان به پایان میدسیم حسن دیبالا فینال چمپیونز لیگ. و یووام هم توی رتبای بالای و لیگو تموم میکنه همه چی گل و بلبل دی دیبالا هم از علیگری راضی باشه و کلی هم گل بزنه باشگاه بیاد نشون بده که بهش اطمینان داره شاید تو این دی دیبالا با خودش بگه من که اصلا 29 سالمه نیاز به افزایش شوق ندارم بین اون پولی که ذخیره میکنین رو برین به مهاجم مرکزی که من بتونم تغذیش کنم تو زمین من میخوام جام ببرم ما با الهی از هستیم من میخوام بخشی از این پروژه باشم من هفت سال فوتبالم رو وقف این باشگاه کردم شما هم به من بازی بانده با کاپیتان دادین رونالدو هم که رفته این اصلا تیم من من میشم رونالدو تیم یه هم که ساله بعد برمیگرده ببین اینا همشون آدمند دیگه آره درسته یه سری بازیکن هستن فقط با پول انگیزه میگیرن بعضی هم نه ولی من اگه مدیر باشه باشم دوست دارم بازی کنی با این روی کرنستر به موفقیت داشته باشم تو تیمم های بزرگ مثل یووه نباید اینجوری باشن که از رفتن یه بازی کنشون مثل دیبالا به خاطر یکی میلون دست موزه بیشتر بترسن ببین تحشین رو در نظر بگیر با تمام اعترامی که براش دارم ولی داریم در برای دیبالا صحبت میکنیم در امباپ و هالند که نمی‌کنیم. داریم درباره پائولو دیوالا حرف میزنیم من فکر کنم مردم هنوز تو اون فضای ذهنی قبلی نسبت به دیوالا گیر کردن یعنی چیزی که در زمان جوونیش فکر میکردیم تبدیل میشه بهش به نظر من که باید یوبه جدی باشه داده. به خودش باور داشته باشه تیم دوباره بسازه دینا. از شر این قردادای بزرگ احمقانه که بستن خلاص بشن اخیرا توی یه مقاله نوشتم فکر کنم حدود بازی بازیکنشون این فصل یا فصل بعد قرارشون تمومه تیمه با جوون بسازین <تصفيق> از دسته این قرداد بزرگ خلاص کنین خودتونو اصلا مشکلی نداره اگه یکی دو فصل بالای جدول نباشین به شرط اینکه نشون بدین برنامه دارین و به سمت پیشرفت رفت دارین
2: حرکت میکنین
1: دیگه بحانه اینکه الان رونالدو رو داریم باید حتما ببریم رو هم ندارید ببین بعد از کالچاپولی یو به سری سریعا برگشت سوم شدن فصله بعدش بارانی های دوم شدن و بعد دو فصل پشت سرهم هم هفته هم بعدش چی شد؟ بعد با کونت قرارداد بستن بعدش پیرلا اومد بعدش پوکبا اومد پول وحشتناکی هم اولش خرج نکردن اشتباه هم داشتن ولی بعدش نه سال پشت هم قهرمان شدن این تیم محفق از دل تیمی در اومد که دو سال پشت هم هفته هم شده بود این بدترین حالتیه که میتونه اتفاق بیفته. این پایان دنیا افته
0: نکته دیگه اینه که اگر یکی از چارچوب‌هایی که می‌تونه به یکی از چارچوب‌هایی بگیرن می‌تونه به یکی از چارچوب‌هایی به یکی از چهار تیم اول به یکی از چارچوب‌هایی که به یکی میده
1: من که می‌تونه که می‌تونه توی یکی تیم قرار بگیره و فکر میکنم کنم تالانت باشه که سهمی رو را از دست بده ولی فکر کنم پنجا پنجا باشه شده هم ناپولی باشه لوچانو اسپالتی فقط از انتظار من کار کرده اون یه نابغه است و فکر میکنم ناپولی از لحاظ استعداد تیم فوقلاده ای داره ولی در عین حال اسپالتی سابقه خود ویرانگری داره و خیلی غیرقابل قابل پیش پیشبینیه خیلی آدم عجیبیه در چه این چیزی میتونه اتفاق ا ولی من اگه جوه یوه یا باشم برسیدنم به چهار تیم خیلی بدهی و ساده فرض نمیکنم ولی میتونم خودم راحت توی یه موقعیت خوبی قرار بدم که با لغزش احتمالی یا تالانتا یا ناپولی بتونم توی چهارت یه اول قرار رو بگیرم
0: جالبه که ببینیم چی میشه نظر در مورد شرایط لاتزیو و روم چیه رقابت سنگینی تو بالا جدول در جریانه این دوتا تیم اول فصل سرمرویشون رو عوض کردند، ولی شرایط تیمیشون از فصل پیش بهتر نشده فکر می‌کنی که چه کار باید میکردن که شرایط بهتری داشته باشن
1: ببینید دوی کهیز لاردزیو اونا تقریبا همون تیم فصل پیشن فقط کره از این تیم رفته فکر کنم اونا به خاطر شیوه بازی رفتن سراغ ساری ولی بعد از حدود پنج سال یا حالا یادم نمیاد دقیق چند سال تا دفعه بازی کردن زیر نظر اینزاگی و حالا تغییر به سیستم 433 خیلی تغییر بزرگیه و زمان میبرد تا نتیجه بده. اونا توی یه دوره گذارن. اما در روم اوه. چه کار متفاوتی میتونستن بکنن؟ ببین من اینجا خیلی مراقب حرف زدن هستم چون که یه گروه عجیبی از آدمای هوادار جزه توی سوشال مدیا هستن. معمولاً برخوردای عجیبی از سمت هوادار مسی و کریستیانو بینیم. ولی فکر کنم سه گروه بزرگ بعد از حوادار این دو نفر حوادار های جوزن من فکر میکنم فصل پیزی نظر فونسکا روم حتی تا ماه فروردین توی تاپ فور بود و همه اینا با وجود تغییر مالکیت و مدیریت تیم و نبوده مدیر ورزشی بالای سر تیم اتفاق افتاده بود ایدین کو فصل خیلی بدی داشت و رابطه با سرمربی تیم خوب نبود جازه زانیالو هم که مستون بود تقریبا نبود و چندین مستونیت جدی دیگه هم توی ترکیب اصلی داشتن بعد از اون در ناهتنا توی رتبه به هفت اومدیگو تمام کردن البته به نیمه نهایی یوروپا هم رسیدن چیز کمی نیست این این های بزرگی توی اون را شکست بدن این فس فکر کنم اونا جزه پنش تیمی هستن که توی یوروپا بیشترین خرج را توی تابستون داشتن یو سری ها که همه خرچ کردن و خب مورینیو رو بردن و کلی هم پول دارن بهش میدن و یه رکورد خوبی از موفقیت با خودش به همراه داره. باشگاه هم وقتی مربی میاد از میکنه هدفش نه که مربی جدید بهتر از مربی قبلی عمل کنه. حالا مورینیو میگه کار من نمیشه توی بازه کوتاه 6 ماهه قضاوت کردن. بعد داره رو برای آینده میسازه. اما من فکر میکنم نمیشه همش این حرف رو زد که حتما یه دلیلی داشته ما فصل پیش هفتم شدیم باید خرج کنیم تا شرط ها درست کنیم هر کسی میتونه بیاد این حرفو بزنه ولی ما رفتیم تو رو بردیم چون تو آقای خاص هستی من نمیخوام بشنوم که هی یکی بگه باید پول خرج کنیم این حرف از دهن آدم های متوسط بیرون میاد یا اینکه حرف از زمانی بزن که دوم جدولی و میخوای اول بشیم. درست میگم؟ ولی اینجوری خراب کردن بازی کنه کنونی و منفی عقب زدن درباره عمل کرده فصل پیش که به نظر من در سطح روم عمل کرده بوده. و اینکه دوباره بگیم که این فصل هم مثل فصل پیش با این از افتو میشیم، اصلا جالب نیست. نمیدونم. سختم که قضاوت کنیم چون بعضی بازی هست که روم خیلی خوب بازی کرده. و میتونی اون بازی با فشار بالا و سخت بازی کنه رو ببینی و دید چه چیزی و داره سعی میکنه به تیم اضافه کله ولی نه در بقیه بازی ها. من فکر میکنم مورینیو و بعد با خودش بازی ها بیکنه و بره به عقب برگرده ببینید چه چیزی بازش شد که آقای خاص بشه اولی مورد ارتباط خوبش با بازی بود و بعد ارتباط خوبش با هوادارا و مورد سوم کار قوی بود که در زمین تامین انجام میداد. تا اینجا ارتباط با بازیکنان خوبه و با هواداران هم میبینیم که اونا هنوز حمایتش میکنن. ولی این ببینیم که توی زمین مربیگری هم سمت خودشو بالا بکشه. مثل کاری که قبلا انجام داده. اگر این کارو بکنه و نشون بده که داره تیمش خوب عمل میکنه و به سمت رسیدن به چهار تیم بالای جدول حرکت کنه، اون موقع در حقیقت میبینه که میشه و سرمایه بیشتری برای آدم ولی الان اگه برن تو بازار یه 300 میلیون رو خرج کنن مثلا ژول کونده و برناردو سیلوا و, سیلو و بازیکن‌های مشابه بخرن یه کار خاص و ویژه ای نیست خیلی هم میتونن این کارو بکنن به خاطر همین من کنم فعلا زمان میبره حالا چیزای خوبی هم نشون داده ولی جدو از اونها خیلی جا برای کار وجود داره
0: یه سوالم در مورد پریمیر لیگ دارم اگه بخوایم در مورد رانگنگیک و آنتونیو کنت صحبت کنیم میتونیم بگیم از الان میدونیم حداقل یکی از این دو نفر و تیمشون به رتبه چهمی و سهمی چمپاززی نمیرسند. فکر می کی شکست بزرگی برای این دو نفر و دوتا باشگاه خواهد بود اگر این اتفاق بیفته
1: ببین هر دو تاشون زمانی سرماربی شدن که فصل شروع شده بود و هر دوتا تیمم خارج از تاپ پر بودن. در نتیجه فکر نمی کنم اگه جفتشون به سهمیه اتفاق اتفاقی بشه شکست بزرگی قلمداد کرد ولی اگه بخوایم درباره شکست برای باشگاهاشون صحبت کنیم قطعا نگرفتار سهمیه شکست بزرگتری برای منچستر یونایتد چون که فصل پیش دوم دو شدن و همینطور بازیکن ناب و بیشتری نسبت به تاتنهام دارن میشه پیشرفته تاتنهام با کنتر رو کاملا احساس کرد و فکر می‌کنم خیلی این مسئله پیشرفت سر بوده چرا که بازی کنه تا تنها کنتر رو از زمان قهرمان توی پریمیر لیگ دیده بودن و میشناختن خود کن هم میدونه که چه فوتبالی میخواد تیمش بازی کنه و دیوان وارمه روی این موضوع کار میکنه برای رانگ نیک با داستان متفاوتی وارد منچستر شده رانگ نیک اسم بزرگی برای من و توه و همیتونه برای کسایی که فوتبال آلمان و کلنم فوتبالو رو پارا جدی تر دنبال میکنن. اما هوادار های یا حتی بازی متوسط منچستر ممکنه با خودشون بگن من این مربی توی بازی های دیدم؟ نه از بایین اومده؟ نه پس از اصلا این بابا کیه؟ و بعد متوجه میشن کلن دو سال تا یه ده سال اخیر سرمربی بوده بعد میرسه به شیوه و فلسفه بازیش دلیمه فقیتش توی هوفنهایم و لایفتیش و شالکه سیستم پرسینگش بوده خب اسکواد این اصلا برای این کار ما از همون اول که اومده بود دیدیم وقتی میخواست اون سیستم 4222 معروفشو بازی کنه نیاز داشت که 4 نفره خط جلوش دیوانه وار برون و از یک سمت به سمت دیگه زمین برند و پرسکنن به جوری از رونالدو بخواد که این کار بکنه من زمین که رونالدو تنبله رونالدو عالیه ولی دیگه سنش بالا رفته قاعدتاً نمی خواد. رونالدو تو این سن تو بازی 50 تا استاد بزنه چون دیگه وقتی توپو داشته باشه خاص است بنا اینکه این سیستمو بخوای بازی کنی نیاز داری فول بک های هجومیه با کیفیتی داشته باشی. بعد من اونجا لوک شو و فامبیسا کار دارم ای بابا. که خب همین دلیله که میبینیم دالو و الکسلس خیلی وقتو بازی کردن با وجود که اونم هم خیلی خوب نیستن. در نتیجه با همه این پرفا فکر می کنم از منظر دو تا باشکا نرسیدن به سهمیه شکسته بزرگ برای یونایتد باشه. طورت اونا باید بعد از رفتن سلچر یکی رو میوردن که توی کوتاه مدت و در لحظه میتونه باشون معصر باشه و تیمو به تاب فور برسونه و بعدم باش کار ترک کنه به جان اینکه کسیو رو بیارن که دیده بزرگتر و بلند مدت داره مثل رانگ میک. از اونور کنته با صدتر و آقای پایین تری کارشو شروع کرد و حتی رسین امروت به پنج یا شیش توی این فسبرش نخواهد بود. تن هنوز برای تاتنام نسبت به سال پیشی پیش یک به حساب میاد و در این صورت یک سریش تخفیف شامل حال عمل کرده کنته
0: میشه. آخرین سوالم در مورد جان لوکا ویالیه. میدونم که تو رابطه نزدیکی باهاش داری و همینطور با هم در نگارش دوتا تا کتاب همکاری داشتیم میشه بهمون به بگی ویالی چه نقشی رو تو موفقیت ایتالیا در یورو 2020 دیفا کرد؟
1: ببین خودش میگه من نماد خوش بودم برای تیم. آه. یه چیزی توی تئوریه ایتالیا پیش میاد که قبل اولین بازی ویالی از تو جا میموند ولی در نهایت سی و ایتالیا بازیو برد. دیگه این نادعت شد که تا آخرین بازی جام رانند از امزو را میفتاد تا ویالی مثلا جا بمونه و بعد سوارش میکردن. و این حرکت شد برایشون یه چیزی که شانس میاره. ولی میدونی کل این داستان باعث شد که انگار ویالی دوباره احیا بشه و جوونیشو از سر بگیره کسایی <تصفيق> که ویالی رو از جوونیش دنبال میکنن میدونن که روبرتو مانچینی یکی از بهترین دوستای فوتبالیشه از سن پایین این دو نفر با هم تو سم دریا بودن ولی خب های کاملا متفاوتی دارن در نتیجه حضورش توی تیم ملی مثل یه وزنه تعادل برای مانچینی بود البته مانچینی رئیس اصلی بود ولی ویالی اجازه کادر مربی بیگری به حساب نمی و بیشتر برای مانچینی حالت مشابه داشت واقع چیزی که من متوجه شدم ویالی نقش مهمی در ایجاد یه وحدت توی تیم داشت البته لزومنم همیشه نیاز, نیاز نیست برای موفقیت توی یه گروه وحدت وجود داشته باشه تیم ملی ایتالیا سابقه داره که بدون هیچ وحدتی بین بازیک به موفقیت رسیده باشی. و توی این گروه بازی کنا وجود وحدت خیلی ضراری بود و ویالی در چهره در این موضوع نقش مهمی داشت. من از من یادم درون گرا و عمل عملگراست ولی از اون بر ویالی بیشتر برون گرایه و همین باعث شد که این دو نفر همدیگر رو به خوبی کامل کنن. من میتونم بگم برای شخص ویالی این یه تجربه باور نکردنی بود. ویالی خودش دوست نداره داستان مرزیش رو مبارزه توصیف کنه. از کلمه سفر استفاده می‌کنه. سفری با یک همراه و همدم که خب البته یکاشون کاشون همراه وجود نداشت ولی خب بعد از قدم زدن در این سفر و تجربه کردن لحظات سخت و سالای اخیر این اتفاق دو زندگی براش یه افضاش روی فوقلاده به همراه داشت عضوی هستین بودن در این ماجراجویی و در نهایت یک پایان خیلی خوب در نهجه فکر کنم با راه و روش خودش نقش خیلی مهمی رو توی این تیم ایفا کرد من میتونم بگم هرچقدر ویالی برای این تیم تلاش کرد از اون طرف این دی برای خودش خیلی بیشتر بود
0: خیلی جالب بود واقعا امیدوارم ویالی رو, رو روی نیمکت ایتالیا تو جام جهانی 2022 بتونیم ببینیم خیلی ممنونم ازت گپ واقعا از این گفتگو لذت بردم مطمئنم شنونده هامون هم لذت خواهند برد افتخاریه برای ما که بتونیم تو آینده بازم تو رو توی برنامهمون داشته باشیم
1: حتما حتما با کمال میل خوشحال میشم دوباره توی برنامه‌تون حضور داشته باشیم خیلی
0: ممنونم باشد. ممنون از زمانی که برای ما گذاشتی